0: Bueno, bienvenido nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos al doctor Santiago Bachi, médico internista e infectólogo eh, y ya muy, muy solicitado en, en, en revistas y otros podcasts. Eh, y el tema que vamos a tocar hoy con Santiago es, vamos a hacer una puesta al día sobre COVID-19, un update para saber qué hay de nuevo, porque... Hay mucha, ha, ha habido últimamente mucho ruido acerca del COVID para variar. Entonces, lo que queremos es llevar un poco de tranquilidad a las personas eh, acerca de este tema. Bienvenido, Santiago, nuevamente. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a hablar de tres tópicos. El primero, las vacunas. Entonces, el, lo primero es este, últimamente. O se ha tomado la determinación de bajar el rango de edad a partir del cual se comienza a vacunar. Por lo menos aquí en los Estados Unidos se está iniciando a vacunar a partir de los 12 años. Antes ya sabíamos que era 16 años en la Pfizer, eh, 10, perdón, 16, 18 en la Moderna, pero ahora dos, a partir de 12 años. ¿Cómo está eso? y ¿Eso es, eh, se ha generalizado en todo el mundo o eso es algo que solamente se ha hecho acá.
1: Y sí, bueno, tenemos que empezar a, diciendo que al comienzo de la pandemia se veía que los niños y los preadolescentes se complicaban menos que las personas de más de 50, 60 años. Por lo tanto, si se descubrió una vacuna, esos, esos sectores de mayor riesgo eran los que iban a ser prioritarios. Van a dejar los, los niños que, que pues, igual se enferman, pero se enferman de una forma... Eh, más, me, menos severa en comparación a, lo, a los más de 60 años entonces no fueron incluidos los estudios, en, en los estudios de, de, de tercera fase iniciales ¿no? algunos de ellos fueron pero no en, en masa ¿no? Eh, una vez que empezaron la, los países desarrollados a cumplir una vacunación por encima del 50% de, de estas pacientes de, estos, de más de 60 años bajaron a 50 años, bajaron a 40 años que ahorita prácticamente están recomendando por encima de los 12 como dije, este años. ¿no? Estamos hablando de, de, de los Estados Unidos. ¿no? Hay otros países como la China que están, han recomendado que probablemente por encima de 5 años van a empezar a vacunar. Pero la verdad es que eh, no pareciera que hay eh, eh, muchos problemas con la seguridad en los niños, aunque... Hay algunos reportes de miopericarditis en niños que han puesto a algunos pediatras a poner en la balanza el riesgo-beneficio de colocar la, la vacuna en niños que sufren una, una enfermedad en teoría menos severa con estas, antes de que se, se eh, estudien mejor, estas alteraciones raras de miopericarditis que realmente son raras, no son frecuentes, pero esto está en pleno desarrollo. ¿cierto? Nosotros pensamos que eh, y oyendo algunos pediatras expertos, dicen que, que la vacunación de los niños es bien importante porque estos pueden, si bien no se enferman en, en su mayoría severamente, pueden ser transmisores en el núcleo familiar y transmisores en el colegio, traen a la casa a, la, a las familias multigeneracionales. Entonces hay que ir, como 10 es escuelas, hay una escuela que dice, bueno, vamos a estudiar mejor en niños a ver, estoy hablando por debajo de 12 años, a ver si, si el riesgo beneficio vale la pena y otros que dicen que no que hay que empezar a vacunar de una vez en pocos meses a toda esa franja de, de, de escolares, etcétera, porque eh, ellos son fundamentales en la cadena de transmisión. Entonces, dependiendo de la vacuna del país, eh, te repito, tú lo dijiste, en los Estados Unidos eh, pusieron 12 años o más para las vacunas que están utilizando, que son dos RNA mensajeros, Moderna y Pfizer, y la única que están utilizando de dosis única, que es la, la Johnson Johnson. Eh, pero estos los próximos meses van a ver qué cambia o se va a ir bajando el, el, la eh, el, el, la edad de vacunación y
0: dependiendo del país y de la vacuna también y con respecto a las complicaciones dijiste la miopericarditis lo que se ha visto que afecta a, puede afectar a niños y en cuanto a las complicaciones en adolescentes ya mayores de 12 años se ha visto algunas complicaciones este porque el beneficio ya sabemos cuál es pues realmente. Bueno,
1: la pero es en este, no, no lo es menos de 12 años. Lo, eh, por lo menos con la Pfizer se ha, en, se ha estudiado en, en ese franje que empezó a vacunarse de los 14 a los 18 hasta los 20, 20 y pico de años. Y está siendo estudiado activamente. Recuerda que cuando tú tienes efectos secundarios raros, tienes que eh, establecer causalidad y eso no es inmediato. Tienes que empezar a ver porque la en la población siempre ocurren este tipo de, de casos, no solo cardiológicos, sino guillain eh, inclusive fenómenos trombóticos, y tiene ah. que ver realmente a, 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 a qué porcentaje de esos pacientes son relacionados con la vacuna y cuáles no. Entonces, eso es un proceso que no están, Necesita estudio, ¿eh?
0: Ok, y con respecto a las franjas de las eh, mujeres embarazadas y lactando, ¿hay algo nuevo con respecto ah. a eso? Porque, digamos que... Yo había leído recientemente un trabajo que comparó las embarazadas que no habían recibido vacunas durante todo el embarazo hasta el parto y las que recibieron vacuna Y digamos que los, los problemas que tuvieron las embarazadas no vacunadas y vacunadas fueron similares, lo cual traduce que la vacuna no, eh, no, no representó ningún impacto adicional para complicaciones en en las embarazadas, pero ¿qué hay de nuevo ah. con respecto a eso? Sí, bueno, la vacunación
1: embarazada es una decisión personal de, con sus médicos tetra eh, no hay duda que las personas embarazadas eh, o que han estado embarazadas recientemente tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y eso pone eh, en que sea una indicación la vacunación en embarazada, lo que pasa es que como te repito en la primera etapa no había muchas personas embarazadas en masa como para, para tomar una decisión pero no hay duda que los datos disponibles en este momento de la seguridad de las vacunas en el embarazo, aunque son limitados, cada día más apuntan hacia la vacunación. Eh, esto es una decisión que debe tomar cada, te repito, cada mujer embarazada con su médico y tiene que considerar el riesgo de exposición de COVID-19 de cada embarazada, los riesgos que tendría una enfermedad grave, si le da una enfermedad grave, eh, y los beneficios de la vacunación para disminuir las formas graves y la mortalidad. O sea, en conclusión, la aunque la evidencia es limitada, eh, pero hay una, hay una creciente consenso sobre la seguridad de las vacunas en el embarazo. Por lo tanto, eh, diferentes instituciones como el CDC recomiendan la vacunación en personas embarazadas. Mira, ahí en sobre cuanto al... El... Dime. Sobre todo, para seguridad, ellos dicen a partir de tantas semanas, puede ser a partir del segundo o tercer mes, ¿no? Recuerda que la primera los primeros dos meses siempre los auténticos prefieren no arriesgarse a, a, a las vacunas, aunque ¿no? pareciera que no son, no son virus vivos, o sea que inclusive si le coloca las vacunas en esos embarazos que están comenzando, en teoría no debería haber una complicación importante sobre el feto pero eso, eso todavía la información es limitada.
0: Sí, y por ejemplo se ha hablado de, de si la embarazada decide no vacunarse durante el embarazo por el motivo que sea y luego se vacuna durante la lactancia se ha mencionado un efecto adicional que que los anticuerpos que desarrolla la madre pueden pasar a través de la leche materna al, al bebé el que está lactando y darle cierta protección al, al, al recién nacido
1: sí al igual que el embarazo la lactancia eh, también se está recomendando eh, vacunar allá a esas madres que parieron y están en la lactancia del bebé con mucha ansiedad una madre, que inclusive aquellas que tienen primero o segundo hijo, pensar que algo que le coloquen a ella se va a hacer daño al niño. Y se necesita un, un, un nivel de confianza muy grande entre los tetras, el pediatra y ellos, para que ellas se sienten con la mayor seguridad de vacunarse cuando, cuando hay lactancia. Pero repito, no pareciera haber ninguna condenación a la lactancia y, y el CDC de Atlanta y también las otras instituciones europeas están recomendando vacunarse
0: durante la lactancia. Ahora, con respecto a la duración del efecto de la vacuna, estamos así como en, como en una zona de penumbra. Todavía no tenemos claro cuánto tiempo realmente es el que nos ofrece la vacuna, las diferentes vacunas eh, de protección. Toda la vida necesit necesitaremos un refuerzo. No vamos a hablar ahorita de variantes, pero digamos, eh, ¿cuál es la protección que nos brinda o nos va a brindar la vacuna? Hasta ahora, ¿qué se sabe? Bueno, sí. sabemos que la, la vacunación te
1: protege en un futuro cercano contra, sobre todo, las formas graves de la enfermedad, formas más severas de la enfermedad. Lo que no se sabe, y tú lo acabas de decir, es cuánto tiempo va a durar esta protección. Eh, muchos estudios dicen por lo menos de tres a seis meses y de ahí hacia adelante, otros que dicen inclusive más de un año. ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos, por lo menos la vacuna de la gripe, la influenza eh, que se coloca, tú sabes, anualmente, sobre todo en, lo, en los meses antes del invierno, ¿no? Eh, eh, la, esa vacuna dura, dura menos de un año o sea que va, tienes que vacunarte todos los años con tu eso sería un espectro eh, eh, otro espectro sería por ejemplo la vacuna de, la, de, eh, eh, de sarampión que dura de por vida entonces entre esos dos espectros está eh, la vacuna de COVID eh, y no se sabe todavía si va, vamos a necesitar en la mayoría de las vacunas un refuerzo anual muchos expertos dicen que sí pero eso ya no, no es definitivo sobre todo si hay estas variables que, como la influenza, tú sabes que la, la vacuna de la gripe se va adaptando anualmente a las nuevas cepas de, de, de influenza, pero bueno, hay que ver cómo se comporta el coronavirus, a ver si también hay que adaptar anualmente o en qué, en qué intervalo. La vacuna, la, eso todavía no está institucionalizado, pero muchos dicen que sí, que probablemente junto con la influenza vamos a tener que vacunarnos
0: contra este coronavirus. Ok, y fíjate, eh, otro, otra situación es lo del el uso de la mascarilla una vez vacunada. Este, antes de entrar en el tema de las variantes, pero digamos, eh, aquí por ejemplo se han relajado un poco la, la, las restricciones, entonces se dice que si te vas a reunir con personas que ya están vacunadas puedes hacerlo sin, sin la mascarilla, pero sigue habiendo riesgo con las personas no vacunadas, ¿verdad?, este, sí. Ahora, ¿cuál es la situación? Si me reúno con vacunados, puedo hacerlo sin mascarilla. Y si hay no vacunados, o la sospecha de que haya no vacunados, o voy a un sitio donde no sé quién está vacunado, quién no, debo seguir usando la mascarilla.
1: Esto es una controversia. Recuerdo que la CDC hace uno o dos meses eh, sorprendió a muchos diciendo que aquellos vacunados podían reunirse sin uso de mascarilla, inclusive en espacios cerrados y sin ventilación, etcétera. Hay muchos expertos que dijeron que esto era como, como muy prematuro. ¿no? Y, y yo creo que la, el tiempo le ha dado la razón a algunos de ellos. Porque si tú eh, estás en un ambiente vacunado, probablemente sí te puedes quitar la mascarilla y lo que se ha visto. Eh, pero si uno está en un ambiente que no sabe quién está vacunado y quién no está vacunado, esta, esta introducción de los variantes, esto está pasando en los Estados Unidos, que los, más del 80% ahorita es la variante Delta. Si esta variante tiene menor efectividad sobre la vacunación, que te, o sea, la vacunación tiene menor efectividad sobre esta variante, y tú estás en un ambiente cerrado donde hay circulación de esta variante, probablemente vas a tener una, una infección post-vacuna, que es lo que se está viendo en muchos, no solo con, con, con una, sino con las tres vacunas y también en otros países, ¿no? que eh, personas que han estado vacunadas dos o inclusive 15 días después de la segunda vacuna tienen un COVID sintomático. Lo que se espera es que ese COVID sea más leve, que no lleve una hospitalización y mucho menos una muerte. Pero como hay un gran eh, porcentaje de vacunados, siempre va a haber alguien que tiene enfermedad severa o vacuna o inclusive que se muera eh, eh, por COVID después de tener la, la vacunación completa de una 22 2 Entonces, esto hay que poner sentido común. Yo creo que hace, cuando se salió el, uh, el comunicado del CDC de Atlanta, nosotros siempre dijimos, bueno, mira, si tú estás en un ambiente cerrado que tú no sabes cuál es el estatus de vacunación la lógica el sentido común te decía déjate tu tapaboca el problema es cuando estás en un restaurante un ambiente que estás comiendo tú te vas a retirar el tapaboca y tú no sabes en ese ambiente cómo está circulando una variante tal vez que no que sea menos efectiva tu vacunación entonces en esos dos factores si tú estás cómo es el estatus de vacunación de los que te rodean y si estás en espacios cerrados o abiertos recuerda que siempre dijimos que, que, que por ejemplo, una terraza o un restaurante, probablemente el virus que está circulando ahí está mucho más diluido por el viento, eso en es teoría, ¿no? Que en es un espacio cerrado donde se concentra y no hay ventilación. Entonces, las recomendaciones, aún estando vacunados con cualquier vacuna, traten de más bien irse del lado de, 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 de utilizar más el tapaboca cuando ustedes no saben quiénes lo rodean o están en espacios cerrados.
0: Ahora, con respecto a las vacunas, todas siguen siendo, eh, ya sabemos que hay diferencias en la efectividad, pero todas siguen siendo efectivas y seguras, ¿verdad? Sí, eh, recuerda que para ser
1: aprobada por estas instituciones mundiales y regionales, tienen que tener un porcentaje de efectividad que, que, han, que han puesto autoritariamente por encima del 50%. Eso es para COVID sintomático, pero si tú revisas, Qué efectividad tienen para, para enfermedad severa o muerte eh, es aún superior. O sea, me explico: si tú tienes una vacuna que es, eh, tiene una efectividad en los estudios clínicos de fase 3 de eh, es 80%, cuando van a revisar cuántos eh, se han hospitalizado y muerto, probablemente sea por encima del 80%. O sea, que, y eso es lo que busca la vacunación. Y ahora, la vacunación es un escudo, es un solo escudo que te protege. Yo a veces digo que como un como un paraguas que te protege, que te mojes, pero si hay una tempestad muy grande, probablemente te vas a mojar. Entonces, tienes que tener varios escudos. Y otro escudo, aparte de la vacunación, es seguir esta protección de distanciamiento, no meterse en espacios cerrados, utilización de, de mascarilla, etcétera, siempre que estés eh, rodeado de personas que tú no sabes. Ahora, si tú estás rodeado de personas que están vacunadas y las conoces, y conocen cuál es su, cuál es su, su comportamiento social de medida de media salud pública, Todavía hay un pequeño riesgo ahí que inclusive, y te repito, sería recomendable seguir utilizando la mascarilla siempre que estés en espacios cerrados o con personas vacunadas. Pero esto no es una recomendación de salud pública de una institución, sino una opinión personal.
0: Ok, ahora fíjate, con respecto a la Johnson Johnson específicamente, se hizo mucho ruido el problema de la trombosis. Ya vimos, digamos, en algunos en algunas presentaciones el, cuando hablan del riesgo de otras cosas que habitualmente la gente como son los anticonceptivos, viajes largos en avión, etcétera que son muchísimo pero con muchísimo más riesgo que tienen mayor riesgo para trombosis pero la gente no se preocupa sigue viajando, se toma sus anticonceptivos sin, sin ni siquiera pensar en eso pero apenas surgieron algunos pocos casos se hizo mucho ruido ¿qué hay con respecto a a la trombosis y la Johnson Johnson. Sí. Yo siempre digo cuando hablamos
1: de vacunas que los médicos, tú y yo, no estamos a priori por todas las vacunas detrás de las vacunas porque acuérdate que nosotros estamos volando un avión mientras lo armamos y estamos hay una vigilancia eh, epidemiológica de los efectos secundarios, entonces si surge un efecto secundario y todo, no es que nosotros defendamos a peor, nosotros estamos también viendo si alguna vacuna tiene efectos secundarios importantes. Lo que pasa es que eh, eh, Alejandro, hay, esta es la primera vez en la historia que se vacunan una gran, esta gran cantidad de personas en pocos meses. Entonces, esto, esto es inédito lo que está pasando desde el punto de vista histórico. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el ejemplo que tú pusiste, Johnson Johnson, después de casi 7 millones de vacunados, empezaron a aparecer varios casos raros y graves, pero graves, ¿no? que comprometen la vida, pudieran comprometer a los pacientes de coágulos de sangre en el cerebro, que se llaman, los médicos de la trombosis de los senos venosos eh, que están dentro del cerebro, los senos venosos cerebrales. ¿no? Y sobre todo empezaron a ver que tenía plaquetas ah. bajas, trombocitopenia, que es el, uno de los elementos formes de la sangre. Pero todos los casos ocurrían en mujeres más bien jóvenes, menos de 50 años, y los síntomas se presentaban a las dos semanas. Entonces, cuando hay una alerta de esto, inmediatamente empiezan a buscar, a, a documentar primero los casos. A buscar que otros factores de riesgo puede haber que no sea la vacuna y que tuvieron trombosis por eso, etc. Y, pero al final, cuando tú estás como una medida de salud pública de vacunar a una gran cantidad de personas, si hay un pequeño porcentaje de efectos raros, todavía el riesgo-beneficio se inclina hacia la vacunación. Por supuesto, a quien le toca esos efectos raros es el 100%, tú sabes. Pero si tú tienes una medida donde vas a salvar vidas, 20, 30, 50 mil, 100 mil vidas, y tienes pocos caso de efectos secundarios raros, Ahí es cuando el epidemiólogo dice, momentico, vamos a, vamos, a, vamos a ver, primero estudiar si esos son directamente relacionados por causalidad a la vacuna, y a ver si nosotros estamos eh, previniendo 50.000 muertes, vamos a ver cuánta, cuántos problemas nos están dando estos efectos raros. Entonces, esto es un esto es una balance de riesgo-beneficio, y muchas veces, muchas veces las personas no lo ven así, le dicen, no, yo si yo tengo chance de uno y medio millón que me dé eso, yo no me vacuno. Cuando las personas deben pensar que que esto está en juego su vida y su, su COVID prolongado, que es lo que también tenemos que hablar. No solo que, que te hospitalice y te muera, sino que te meses sufriendo de un problema que te saque de circulación de tu, de tu vida diaria. ¿no? Entonces, esos esto, son temas, acuerda, todos estos temas son controversiales, porque es como aquel, ¿te acuerdas, aquel
0: periodista que decía acontecimientos en pleno desarrollo? Sí. Ahora, fíjate, el problema es el siguiente: tú vacunas a un millón de personas. Ese millón de personas, aunque no lo hubieras vacunado, si tú lo sigues en el tiempo, en un mes, imagínate que no fueron vacunados. De ese millón, si iban a morir, probablemente, no sé, ¿cuál de tú? 10 mil. Porque les tocaba morirse, pues. Iban a hacer infartos, ACV, accidentes de tránsito, este, desarrollaban un cáncer que no tenían sintomatología, pero empezó a desarrollarse. Entonces, los vacun siguen ese mismo millón y siguen ocurriendo esos 10.000 muertes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se tenían que morir? pues Porque le, les tocaba, este, tenían eh, enfermedades de base que no conocían. Entonces, por eso es tan difícil a veces atribuir directamente a la vacuna a algo que iba a suceder aunque no me hubiera vacunado. Lo que pasa es que a veces... La situación es tan, está tan cercana al, al, al evento de la vacuna que tiende a relacionarse directamente. Y me imagino que de ahí pues, las investigaciones que, y los seguimientos que hacen estos organismos para llegar a eso. Pero, pero digamos que yo lo veo como difícil. Pues. O sea, bueno, este, me imagino que seguirán investigando eso y dependiendo del tipo de patología ellos tendrán que hacer alguna, alguna correlación. Entonces, fíjate, la pregunta es, eh, habrá una tercera dosis de la vacuna ya una vez hablado todo esto
1: bueno como, como
0: siguiendo los temas
1: controversiales ¿no? terreno desconocido eh, aquí hay temas de indicación médica y temas éticos por ejemplo si sí hay una disminución de la, de la cantidad de, de la inmunidad que tienen las personas que ya se pusieron vacuna, eh, el laboratorio puede decir bueno vamos a poner una tercera vacuna para hacer un booster una, un refuerzo de eso pero por otra parte, los, los, las autoridades de salud dicen, un momentico, pero hay gente que no tiene ninguna cobertura. ¿Cómo le vamos a poner una tercera dosis a una persona que ya tiene una protección parcial? Y estamos tratando de proteger, no solo, y, y no solo en países desarrollados, tenemos que pasar también vacunas para los países en de desarrollo, porque tú mismo viste que en la India, donde se originó la variante Delta, circuló por todo el mundo, o sea que si no corregimos los, los problemas de la India, en ese caso, fíjate cómo circuló la variante Delta. Entonces es un tema ético también, bueno, y la FDA dijo un momentico, vamos a estudiar mejor esto, la posibilidad de hacer la dosis, no la eliminado totalmente, pero dijeron, como estamos en pleno desarrollo para vacunar a, a, a gran parte de la población, tal vez ese esfuerzo, dar un refuerzo, un, un booster a, a los vacunados, me iba a restar impulso a, a vacunar a los, que, a los que nunca tuvieron ni siquiera la primera vacuna. ¿no? Eso desde el punto de vista logístico. Desde el punto de vista científico, no hay duda de que si tú tienes una aparición de un virus... Que, te, que es menos efectiva la vacuna, el laboratorio puede moverse y ya esa tecnología de hernia mensajero también se puede adaptar a, a dar un, 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 un refuerzo, ¿no? Y eso suena lógico. Lo que pasa es que en, la, en salud pública tú tienes que poner todo, todos los factores en la mesa, ¿no? como lo que te acabo de mencionar.
0: Ahora bien, fíjate. Hay múltiples problemas en países. Eh, estábamos hablando antes de hacer, en iniciar el podcast sobre la vacuna rusa, es la Sputnik, que han dado la primera dosis en muchos países, en nuestro país, en Venezuela, donde tú estás, en Argentina, en otros países, se adoptó, se tomó como parte del esquema de vacunación, se, usó, se usa la Sputnik. Pero resulta que no hay la segunda dosis. Entonces, mi pregunta es, ¿se ha, mm, ¿se ha eh, probado la posibilidad de que tú mezcles, o, o te voy a poner antes de ante decir eso, por ejemplo, una persona se vacunó en, en un sitio con Pfizer y resulta que viajó a otro sitio, entonces le faltó la segunda dosis y entonces está preocupada porque no va a regresar a, a, en el momento justo para recibir la segunda dosis. Entonces me, la pregunta es, bueno, me ofrecieron Moderna la segunda dosis allá, pero me puse la primera Pfizer. Entonces mi pregunta es lo que va a ¿Tú puedes tener un mix de vacunas? ¿Ahorita actualmente qué se sabe de eso? O sea, si yo me pongo la Pfizer, la primera dosis, me puedo poner la moderna como segunda, y si tengo la Sputnik, o tiene que haber eh, una compatibilidad de tecnología, o sea, solamente las ARN mensajero se, puede, se, podrían, combinar, con, eh, se podrían combinar y las que son de vector viral entre ellas se podrían comunicar o puedo, mezclar, o puedo combinar una de vector viral con una de ARN mensajero. ¿Qué sabes tú de esos temas difíciles? Ese es un, ese es un buen
1: tema porque eh, hasta tiene un acrónimo, o es sea, que es mix and match, o sea, mezclar y hacer el match de, de una con otra. Porque tú podrías hacer un match de misma plataforma tecnológica, o sea, vector con vector. Supongamos que a ti te pusieron las pugne y te dicen, no, eh, no, no, no hay seguro. Y bueno, entonces déjame buscar una. La o Johnson sea, y Johnson. O, o la, o la AstraZeneca pero recuerda que aquí también te repito, hay que poner todo sobre las mesa imagínate que tú eres un país entonces eh, tu país tú organizas una campaña de vacunación seria, ordenada y tú le garantizas las dos dosis de cada uno ¿no? supongo que tú ya tuviste las dos dosis y tú empiezas a oír en la, en la prensa de que, oye, hay gente que está poniendo un refuerzo entonces ellos dicen, no, yo me quiero poner otro, otra plataforma, una misma plataforma me quiero reforzar, bueno, el, el en los países serios te van a decir que no, porque tú estás registrado en un sistema y volvemos al punto de que tú no te vas a poner una segunda vacuna cuando hay mucha gente que no se ha puesto una segunda vacuna, una primera vacuna, ¿no? Entonces, eso pasa en los países, Alejandro, donde hay poco control, donde hay poca seriedad, donde hay problemas de limitaciones económicas, de limitaciones de vacunas, etcétera. En otras palabras, en los países de mediano y bajo ingreso como estamos nosotros en Venezuela. ¿Y ¿Por qué? Porque Recuerda que hay, que hay que poner los pies sobre la tierra. Venezuela, y así como otros países, ya no es un país de altos ingresos. Y tiene que conformarse con eh, recibir vacunas de países aliados, por ejemplo, como la China y la Rusa, que es lo que está pasando. Es de que, que no, en Venezuela no se ha colocado vacuna que no venga de, 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 de Asia. Entonces, estos países de Asia a veces tienen menos controles, menos, por ejemplo, Rusia. Prometió villas y castillos a muchísima gente. Y no solo está Venezuela en ese, ese pote, sino Argentina también. Y de repente dijeron no, que iban a priorizar la, el consumo interno. Y, y esa, esa segunda dosis prometida a Venezuela, eh, Argentina y se no se iba a dar. Entonces empieza Cristo a padecer, a ver cómo ve cómo hacen la, las personas. Porque no creas que solo porque Venezuela no está poniendo ordenadamente las vacunas. No, es porque Rusia no ha cumplido con los con lo prometido y con lo pagado que ya le pusieron, ¿entiendes? Son problem problemas de producción interna, vieron después logísticamente no podían eh, cumplir lo prometido, ¿no? Entonces, te repito, esto sucede en países donde la vacunación, por ejemplo, en países del primer mundo, tú no oyes que faltó la segunda dosis, entonces van a ver cómo suplen cómo la segunda dosis y tal, porque es una cosa que no se oye cuando una vacunación es ordenada, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta original, eh, eh, no, desde el punto de vista logístico, sería buena idea mezclar o mix and match, o sea, mezclar las dosis, porque supongamos que el problema que tiene ahorita los países latinoamericanos, que no viene la segunda dosis de alguna vacuna. Bueno, y me viene la otra, yo puedo completar con esa. Desde el punto de vista científico, inclusive, hay información preliminar en países desarrollados, en España, en Inglaterra, que, y eso queda por verse, porque esto es preliminar, que inclusive la respuesta de anticuerpos puede ser mayor eh, que colocando las dos dosis, la misma vacuna. Entonces, claro, tú empiezas a ver estudios aislados en países y ya la gente dice: No, aquí se puede mezclar cualquier vacuna. Y es ahí, ahí empieza el problema. Eh, tú tienes que ver ese match, ese, esa, a ver cuál es la vacuna que hace falta. Y para eso necesitas estudios parecidos a los estudios, a los protocolos originales que te dijeron en la tercera fase, ¿entiendes? Eh, pero si pareciera que en un futuro van a empezar a mezclarse más vacunas y también a retrasar la segunda dosis.
0: La eh, gente dice, no, vale, me pusieron la
1: primera dosis, y esta gente es muy responsable, lo pasaron para tres meses. Bueno, pero, pero eso no solo es en Venezuela. Ahí, en Inglaterra están colocando y citando a la gente, inclusive con RNA mensajero, para tres meses, porque también hay noticias preliminares de que retrasar una segunda dosis también puede dar un aumento en, en la producción de anticuerpos. Entonces, eso, todo son cosas que tienen que probarse, tienen que hacerse ensayos clínicos para realmente soportar eso, y va a ver cuáles son las combinaciones de pasos, ¿no? que yo a mí me falta uno y dice, mira, ¿cuál es la que hay ahí? vamos la segunda, tampoco puede ser así, ¿no? Entonces esto, esto es tan interesante de porque para nosotros que estamos leyendo todos los días esto y, y, y más o menos llevamos año y medio en esto, es difícil a veces entender Alejandro, ¿qué se puede hacer? ¿qué no se puede hacer? y nos preguntan, tú no te imaginas la cantidad de preguntas que te hacen a ver si es posible, yo lo que decía mira el protocolo original es este hay información preliminar que sí se podría, pero no podemos llegar a una conclusión cuál es la decisión que tú tienes que tomar.
0: Porque fíjate, Santiago, es que a veces el problema no es que el país sea desordenado, te voy a decir. El país, por motivos que sea político, de aliados, se puso la, la vacuna, la Sinovac, la China. Bueno, resulta que va a viajar a un país va a España y le dicen, no, esa vacuna aquí no, no, no la aceptamos. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para visitar a mi familiar? Tengo que ponerme una vacuna que sea aceptada en España, entonces que me vacuno de nuevo con una de las vacunas que España considera que son aceptables para ellos. Fíjate el, qué complejo, ¿no? Porque claro, se supone pero... que si esas vacunas todas, hay un organismo que por supuesto sabemos todo que, que ha caído, pues ha, ha, ha perdido mucha credibilidad, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Verdad? por toda esta cadena de, de, de errores que ha, que ha, en mi opinión personal, errores que ha cometido. Este, entonces, ellos han aprobado todas las vacunas pero entonces cada país dice, no, esa la habrá aprobado la Organización Mundial de la Salud, pero a mí no me sirve. Yo no acepto vacunados aquí de eso. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Sputnik ni hablar, la, la, la Sinovac tampoco. En España no la aceptan. Entonces, eh, estamos con otro problema, que a nivel mundial tenemos el mismo virus, pero no tenemos las mismas vacunas aceptadas.
1: Sí, este, este es otro tema que también podemos hablar, hablar largo de esto, porque eh, si tú vas, por ejemplo, vamos a ver Estados Unidos, por supuesto, es de esperar que, no, que, que no, los, los, las vacunas de Rusia y China no, no las acepten, eh, por, bueno, puede ser algo por líos políticos, pero también por, Porque por la efectividad inferior que ellos dirán, etc. Pero en el caso de la Unión Europea, fíjate, la Unión Europea no, no acepta la Sputnik actualmente. Y todos los pacientes llaman a ver, mire, doctor, yo voy a viajar a visitar a mi hijo España, pero tengo la rusa. Entonces, ¿qué hago? Porque no puedo, no me van a dejar entrar con la rusa. Me pongo la China, que de acuérdate, las dos sí están aceptadas por la OMS. Y cuando tú vas a revisar por qué no aceptado la Sputnik, si publicó en el Lancet la fase 3 y todo eso, encuentras que es un, ya hay un trabajo burocrático, que están visitando las plantas en Rusia, que una, una planta de Sputnik en Rusia no cumple con, la, con los requerimientos de la OMS, etcétera. Eh, también es eh, la EMA, que es la, que, eh, la FDA en Europa, eh, también son muchos países europeos que no quieren ponerse de acuerdo. Entonces, yo le digo a los pacientes, espérate, ¿cuándo vas a viajar? Porque yo pienso que la aprobación de los Sputnik debe estar eh, eh, está en evaluación técnica, pero pero no, doctor, que voy a viajar en agosto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Te repito, no es fácil. Aquí en Venezuela tal vez se puede repetir la vacuna porque no, no, no llevan un control. ¿no? Entonces tú podrías ir a un sitio y dice ¿usted se puso la vacuna? No, yo digo que no, una mentira blanca. Y, y, y no hay ninguna nada en un sistema electrónico que me diga que me la puse. A diferencia de Estados Unidos, si tú llegas a Estados Unidos, dice. Eh, eh, no me puse la vacuna, te buscan un sistema electrónico. Y si te colocaste la vacuna, no te van a colocar una segunda vacuna. Independientemente, si tú lo pides porque quieres un refuerzo mayor. ¿no? Todas estas cosas de viaje eh, son difíciles porque las únicas dos vacunas que tenemos en Venezuela, una sí y una no. Entonces, si tienes la mala suerte de que la que te pusiste no o sea aceptable, tienes que esperar o que la acepte la, la OMS y la EMA, que yo creo que va a pasar en uno o dos meses, o correr a tratar de colocarte una segunda, una segunda dosis de vacuna, simplemente para, para cumplir el requisito. Porque tú te pones a ver, si a ti te dice, bueno, doctor, yo tengo solo una y me dijeron que ya no van a poner la segunda dosis de spook. y Una pregunta que siempre hace, bueno, entonces, yo necesito ponerme las dos dosis de la, de la sinofarma Y la respuesta no es fácil, porque acuérdate que la, 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 la efectividad se acerca el 80% con una sola dosis de la Sputnik. Entonces, es parecida a las dos dosis de la Sinopharm. Entonces, además tú le estarías quitando esa vacuna a otra persona que no tiene ninguna, ninguna protección. Entonces, esto es un tema dinámico que, 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 que las respuestas no son, no son
0: tan claras. ¿no? Y en el caso de la Johnson Johnson es una sola vacuna. Ahora, esa sola vacuna podría funcionar como la segunda dosis para una primera dosis de otra vacuna. Porque Johnson Johnson no tiene, no tiene segunda dosis. Entonces, pero, mi pregunta es, siendo vector viral, ¿puede usarse como segunda vacuna para las que son, o las otras de vector viral que no me ofrezcan la segunda dosis? Bueno, ya te
1: dije más o menos el razonamiento. Si tú lo haces en Estados Unidos, no va a pasar. Porque okay. tú no vas en Estados Unidos, pónganme la Johnson Johnson, porque, porque por supuesto, si, si te garantiza la vacuna, te van a poner las dos dosis de, de, de las otras dos vacunas, aparte de la Johnson Johnson de Estados Unidos. Pero en Venezuela, eh, esa recomendación no estaría basada en una en un ensayo clínico con un protocolo con grandes porque yo por lo menos no lo he leído pues, eso específico que me estás preguntando entonces la respuesta que uno tiene que decir mira eh, la vacunación debe ser lo más ordenada y no debe suceder estas cosas que, que no aparece la segunda vacuna no hay etcétera ¿no? ahora si nosotros vamos a llegar a, por indicación de estudios clínicos a combinar tal cual cual vacuna y todo eso bueno ya vendrán ya vendrán los ensayos clínicos que pero es como prematuro contestar sí, esas sí. preguntas. Si sí, sí, ponte la y Johnson Johnson, si solo te pusieron una Sinopharm y, y te vas a ir de viaje para Estados Unidos, entonces ponte la Johnson Johnson de Estados Unidos porque la Sinopharm, una sola dosis no es suficiente. Esos eso son, son cosas que, razonamientos que no deben suceder en un, en un sistema de vacunación de un país serio.
0: Okay. Ahora fíjate, vamos al otro tópico que es infección. Entonces ahí lo primero que vamos a ver es variar. Y ahorita, este, primero, bueno, está claro, pero definir qué es una variante de preocupación y qué es una variante de interés. Y luego, ya sabemos que hay la alfa, beta, gamma, epsilon y delta, pero ahorita la que está de moda es la delta. Y ahorita, ahora tenemos una delta plus. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de esta variante? Y, eh, de su transmisión, de la enfermedad si es más grave o no, la mortalidad es mayor o no, y si hay nuevos síntomas asociados a esa variante que no es, que no los teníamos con la con la, con la, con el con el, el, el virus original eh, si sean, ahora se está viendo otra sintomatología que puede hacer que la persona no reconozca incluso el personal médico este, de, se desoriente, pues porque empiezan a haber otros síntomas que no son los que eh, ya conocemos y, y se habla a menudo. Eh, vamos a, a tocar ese punto que hay de eso.
1: Sí, bueno, la, esto
0: es una clasificación de, de, de las instituciones para
1: tratar de que no toda variante que salga sea, sea el pánico. ¿no? Entonces, las variantes de interés son aquellas variantes que realmente pueden cambiar el juego de la pandemia, ¿no? que me pueden disminuir la efectividad de las vacunas, que me puede hacer la enfermedad más transmisible, etc. Y de ese grupo escogen una con realmente se está probando que realmente están siendo de preocupación. Por ejemplo, las cuatro variantes de, de, de preocupación que hay son, acuérdate que ahorita las pusieron le, letras del, del alfabeto griego, pero el origen son de Sudáfrica, Reino Unido, de la India y de, y de Brasil. Esas son las cuarentas, pero el gran dolor de cabeza ahorita es la variante Delta, porque es, como un huracán salió de la India, eh, tomó el Reino Unido y ahorita ya va por el 85% de los casos de en Estados Unidos, en cuestión de uno o dos meses. ¿no? Entonces, es el gran dolor de cabeza la OMS de la Organización Mundial de Salud, es la variante Delta. ¿Por qué? Porque, increíble, aunque los estudios son preliminares, la transmisibilidad puede ser, inclusive, el doble de la, de la variante del de, de Reino Unido, que es la variante alfa o, inclusive, ocho veces más transmisible que la variante original de Wuhan. ¿no? Esto es lo que uno lee. Eh, inclusive, no sé si leíste, eh, la, la doctora Rochelle del CDC
0: dijo que, que esta variante
1: Delta era probablemente una de las infecciones respiratorias más transmisibles que ella había visto. En ¿La comparó
0: con el, con el sarampión?
1: Exactamente. Entonces dice... ¿Pero por qué? Porque hay un trabajo que dice que en la, en la cantidad de virus que tú tienes en tu, en tu vía respiratoria superior puede ser inclusive hasta, hasta eh, mil veces más que las otras variantes. O sea que tú puedes estar transmitiendo mucho más rápido a más gente alrededor del tuyo y todavía queda por ver si eso aumenta las hospitalizaciones y la muerte, que es más difícil evaluar la, la mortalidad de esta variante. ¿no? Pero sin duda, y eso lo está ahí, en el mundo real tú lo estás viendo. Estados Unidos estaba ya saliendo de todo, quítense los tapabocas y todo, y con esta variante Delta pusieron freno de mano ahí y echaron para atrás el carro. Y ahorita vas a ver que van a empezar otra vez a decir algunos estados, bueno, póngase mascarilla en el espacio cerrado, porque si no tú no sabes el estatus de la vacunación, etc. O sea, este virus ha demostrado ser totalmente impredecible y lo que tú al año y medio, hace un año, tú dirías, bueno, dentro de, dentro de un año eh, vamos a estar bastante fuera. Y fíjate, vino esta variante, el virus se adapta de una forma que te produce, eh, que vuelva para atrás, que, que esas liberaciones, en por lo menos el, el verano en España, los restaurantes en esta, volvieran a ponerse en, te, en tela de juicio, ¿no? Eh, y ahorita eh, eh, la declaración de, de esta la doctora tuviste fue contundente. Vamos a unirnos como país porque esta variante
0: delta puede eh, darnos muchos problemas. Ahora, con respecto a síntomas, ¿hay nuevos síntomas que antes no teníamos con, la, con, con, el, con el virus original u otras variantes? Sí, esta, esto tampoco
1: es definitivo. Eh, hay reportes anecdóticos de que hay una presentación con la variante delta que predominen algunos síntomas a diferencia de la, de la, del bujano original. Por ejemplo, eh, el, el, lo que es dolor de garganta, síntomas de resfriado común de, 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 de nariz... Eh,
0: rhinorrea. Pues. Rhinorrea, que
1: eh, es más frecuente en la variante Delta, dice por lo menos que, que se te vaya el, el olfato y el gusto, etc. Eso, eso surgió en una serie de, de Reino Unido. Se ¿no?
0: parece eh, más a un resfriado común.
1: Sí. Pero eso tampoco es definitivo. Acuérdate de que tú tienes uno o dos trabajos que salen y eso no es una... Claro. Tiene que ser confirmado, ¿no? Pero, pero al final, eh, yo creo que la mayoría de, la, de las presentaciones cumplen todo un espectro, no solo la del Wuhan, la de Alfa, sino delta. Tú sabes muy bien que van desde asintomática hasta la, hasta la enfermedad severa y muerte. Y, y ahí tú tienes una gran cantidad. Ahora, si la delta produce un grupo de síntomas a diferencia de otra... Eh, eso
0: habría que estudiarlo mejor después de que salga mucho más serio de la cancelación. ¿Y la vacuna qué tan ha perdido efectividad la vacuna para con estas variantes? O sea, ¿está siendo menos efectiva o está igual de efectiva? ¿Esa efectividad varía de vacuna a vacuna? ¿Las ARN mensajeros son más efectivas para cubrir estas variantes que las de la de vector viral? Sí, sin duda, sin duda la
1: mayoría de la de, estamos hablando de la variante Delta la mayoría de las plataformas de vacunas tienen menos efectividad contra variantes de este. Eso va de un 10 a un 30%, dependiendo de la vacuna. Etc. Recuerda que, que esto también, como, no sé si te hemos dado el concepto de mundo real, la gente dice mundo real, bueno, pues antes no era el mundo real, no, antes también era el mundo real, pero era el mundo de los ensayos clínicos de tercera fase, que tú tenías una población controlada, etc. Y después tú tenías que llevar esa vacuna a, al mundo real de las variantes nuevas, de los diferentes países, gente que se cuida, gente que no se cuida, países que son más estrictos, países más estrictos, y eso es lo que llaman mundo real. Entonces, ese porcentaje de efectividad puede ser diferente al a ensayo clínico original que, promet, que, 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 que te da al principio. Pero sin duda, estas variantes nuevas delta, eh, la mayoría de las vacunas son menos eficaces, pero no significa que no son eficaces. Todavía te prometen esa gran que, promesa que te estaba diciendo que por lo menos para la enfermedad, la forma severa, la persona severa de la enfermedad, todavía estás, estás protegido. Entonces, en ese sentido, uno no tiene que estar en pánico, porque, eh, en teoría, si te da COVID post, por una variante nueva de estas que, que, de preocupación, bueno, te vería un COVID que lo puedes pasar en tu casa, o si usted hospitaliza, sea una hospitalización que no, que no sea grave, etc. Entonces, esta es la gran esperanza. Pero, te repito, esto todo está en evaluación, eh, uno espera, los científicos esperan que esta vacuna se comporte de una forma, pero hay que ver cómo, cómo se desarrolla el mundo. de Las variantes que llegaron a cambiar todo el panorama, Alejandro, de la pandemia. Nosotros pensábamos que esto ya para, para mediados, para en algunos países desarrollados, iba a desaparecer la preocupación y se le iba a olvidar a la gente que hubo una pandemia. Y las variantes no vinieron a recordar que esto no es así. No Un momentico, todavía queda, todavía queda tiempo para,
0: para lidiar con el coronavirus. Ahora, fíjate, para agregar algo más complejidad a esto, fíjate, yo tenía aquí eh, otra, otra pregunta que es, ¿qué se debe hacer para evitar el surgimiento de nuevas cepas o variantes? Entonces, fíjate, se había quedado los expertos que el 70% más o menos era el, el número mágico para que tú tuvieras una inmunidad de rebaño y disminuyeras la presión sobre la replicación del virus y la aparición de nuevas variantes. Pero resulta ahora... Ser que con la aparición de la Delta y Delta Plus, ese número ahora está más arriba. Ahora se dice que el porcentaje para lograr ese, el número mágico cambió del 70 a la 80 y 80 y pico, 85%. O sea que la cosa está más compleja. Antes se decía, bueno, al llegar al 70% ese número mágico vamos a estar más tranquilos, ya es muy poca probabilidad, ya estamos a punto de vencer la pandemia, pero ahora ese número ahora se elevó tenemos un, un nuevo, una nueva meta que es mucho más alta y más difícil de conseguir en muchos países. Pero esto es lo
1: esperable. Recuerda que, que lo, la, lo, los, los expertos de salud pública dicen que eso depende del RO, la transmisibilidad. Si un, si un virus, cada persona lo pasa dos a cuatro, tú necesitas un porcentaje de, de inmunidad de rebaño. Pero si esto se lo pasa de uno a ocho, como es más transmisible entre uno y otro, probablemente necesite... Cubrir, cubrir más población para que esto no suceda ¿no? recuerda que la, las variantes son como las ramas de un árbol, imagínate que el coronavirus creciendo y va sacando ramas y las ramas son las variantes y estas variantes pueden ir hacia mayor transmisibilidad o algunas variantes, acuérdate que empiezan a, a, a tener menor transmisibilidad y eso es lo que uno espera que, esta, que aparezca, o sea que estas variantes tengan un límite, que se llegue a un límite y más bien empiecen a haber variantes que es menos transmisible y vaya bajando la y no sucedan estas cosas. Pero eh, estas esta ramas del árbol, esta rama del árbol, implican que eh, la, la transmisión es más, hay mayor difusión en la, en la sociedad. Pero una sociedad que no está vacunada y que no sigue la, la, la norma de salud pública, por supuesto, estas variantes van a ser tragos, como, como fuego de pradera, ¿entiendes? Por eso pasó en la China. La China surgió esta variante, que es la de mayor preocupación actualmente. En una población que tiene un porcentaje de vacunación muy bajo, fíjese como, como no, solo, no solo se recó como fuego en la pradera de la India, sino que empezó como un huracán a, en, en Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cuál es la primera arma para disminuir las variantes? Bueno, tratar de vacunar lo más pronto posible y tratar de mantenerla, eh, mientras esas variantes se están desarrollando, todas las medidas de, de contención que ya conocemos y tú conoces. no Pero lo fundamental, por eso tú dices, mira, para evitar que esto suceda, vamos a tratar de que eh, la variante consiga una población vacunada en su mayor porcentaje. De manera que no se, no se dice, mire, o sea, no darle tiempo a que la variante empiece
0: a hacer estragos en la sociedad porque está vacunada. Ah, pero eh, surge el hecho de que la aparición de esta variante va a, a meter presión al hecho de que se va a necesitar una tercera vacuna, una una un refuerzo que dé cobertura a estas variantes. Claro, la gente, uno podría esperar que de tanta mutación ese virus vaya más bien degenerando, pero eso no pasa con el de la influenza. O sea, no, no, tú no logras que aunque tenga muchísimas, se vaya sumando más, más, más errores en la transcripción en ese virus. Llega un momento en que tú digas, bueno, ese virus llega y, se, y va a llegar un momento en que no a lo mejor no va a tener el potencial de virulencia que, que tenía el, el anterior, pero eso no es garantía. O sea, puede ser, de hecho, muchas variantes probablemente son menos virulentas y producen menos, en primera, hasta se transmiten menos, pero siempre va a haber, por razones del azar, la posibilidad de que surja siempre una variante que sea eh, mucho más eh, virulenta, que se transmite más rápido, que provoca enfermedad más grave, ¿no? O sea, eso no es una no es una garantía. Entonces el hecho es que, que en la medida que vacunemos más gente, ¿verdad? Apuremos el proceso de vacunación es eso será digamos una de las medidas para nosotros lograr eh, contener y mantener como tú dijiste las medidas de distanciamiento, mascarilla para que también se evite que haya más cantidad de personas que capturen el virus y que ese virus empiece a replicarse y haya más riesgo para, para mutar. Entonces, fíjate, este, una cosa importante es, por ejemplo, tú dices, buena noticia, en el estado tal se consiguió 70% de, la, de, de, la, de los vacunados. Pero si tú te vas y desglosas el Estado en condados, te das cuenta que eso no se adapta a la verdad. Porque el 70% es un número que es una, una, como una suma pues total. Pero cuando te vas a cada condado, entonces tú tienes que uno tiene 30%, el otro tiene 40%, a lo mejor tiene uno que tiene 70%. Entonces eso trae un problema adicional que... En esa muestra total, tú puedes decir, en los Estados Unidos logramos el 70%, en, en, en Inglaterra logra, ok, un momentico, pero vamos a desglosar el país. Entonces te das cuenta que en, en las ciudades, diferentes ciudades, es diferente el porcentaje. Entonces ahí también está un problema adicional. Sí,
1: sin duda, sin duda. Fíjate, cada estado, fíjate, en los estados del sur donde hubo menos vacunación, ya las autoridades están esperando que, que va a haber una, un surgimiento mayor de casos. Pero fíjate que una de las cosas que podemos concluir de que, de que esto se, se suponía que la vacunación iba a proteger, pero ahorita se está viendo en el mundo real. Los estados que tienen al mayor porcentaje de vacunación, el, el, tú ves que la curva de, es menos, menos empinada hacia arriba. O sea que la vacunación sí protege contra infección sintomática, contra los ingresos en los hospitales y también no. contra la mortalidad. Y esto es una cosa que ya se está viendo no solo en los Estados Unidos, en todos los países que llevan, en Israel, en el Reino Unido, eh, inclusive en Brasil, en Uruguay, en Chile. Eh, todo eso se, se está viendo que esto es una realidad, porque ya no es una especulación.
0: Porque ahora fíjate, para, se dice que las vacunas de, que usan en la tecnología de RNA mensajero son las que más rápidamente podrían, eh, pudieran hacer una, 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 una tercera dosis que protegiera contra estas variantes, no así con las que usan vector viral, que es mucho más lento el proceso, ¿no? Eh, ¿Es así? Sí, sí,
1: bueno, eh, lo que uno ve es que inclusive ¿Cómo? estas moderna Pfizer dice, no, ya yo tengo lista la vacuna de, de segunda generación para la Delta. Entonces, y eso fue lo que hizo, lo, lo puso, eh, y la FDA se lo paró un poco, ¿no? Espérate, porque esto, estos, ellos son encargados de una medida de salud pública de todo un país y, y no, de, no de solo las personas que necesitan un refuerzo, un booster. Pero sin duda, yo creo que, que es preliminar, pero sí va a haber sí va a haber, nuevo, va, va a haber segunda generación de vacunas, tercera generación de vacunas, tratando de encontrar una vacuna mucho mejor, sobre todo estas tecnologías nuevas, no de RNA mensaje.
0: Ahora, fíjate, la persona se enfermó con virus, la variante Delta. Los medicamentos ya para la persona enferma que se están, que se habían estado usando para la el virus original y otras variantes siguen igualmente siendo efectivos o al igual que la vacuna pierden efectividad cuando se usan contra esta variante uh -huh. los medicamentos como tal bueno tenemos que partir qué medicamento por
1: ejemplo fíjate que hay como como grandes eh, comunidades de ataque contra el coronavirus, la, los corticosteroides que es la dexametasona que, y es difícil evaluar si las no. variantes modifican, o sea, si ese beneficio de mortalidad que tienes con dexametasona se va a modificar de las variantes. Después tienes eh, anticoagulación de pacientes hospitalizados, después tienes antivirales como, no. eso. como el remdesivir en eh, eh, parenterales, que eh, todavía hay una discusión, pero, pero todavía se sigue utilizando para, sobre todo de forma precoz, en los primeros siete días, para disminuir la cantidad de días enfermo y, y algunos trabajos de esa mortalidad que eso está en discusión. Hay anticorpos monoclonales. Inclusive, fíjate esta publicación ah. de combinar de con tociluxumab, que lo OMS dijo que eh, aquellos pacientes que se están deteriorando rápidamente. Ahora, evaluar si todas esas medidas eh, son menos efectivas con la variante Delta. Yo, yo no, no, no he visto que sea evaluada en un gran eh, número de personas. ¿no? Inclusive en Estados Unidos están poniendo anticuerpos monoclonales en una sola dosis en los primeros tres días. ¿no? Pero también tienen su... Tienes que tener más de cierta edad, tienes que tener ciertos factores de riesgo como peso, etc. Entonces, eso no se ha evaluado tanto si las variantes han venido a cambiar el, el tratamiento. ¿no? Eh, seguimos dando los tratamientos para todos los pacientes clínicamente enfermos y después veremos si, si, si hay alguna de estas características eh, de las variantes que hacen que, que respondan menos a antivirales, a corticosteroides, etc. Eso queda por ver, ¿no?
0: Y como estamos hablando de medicamentos. Una de las preguntas obligadas es, ¿existen nuevos medicamentos aprobados para el tratamiento de COVID ya sintomático, enfermo, el enfermo de COVID?
1: Están en vías de, por ejemplo, hay, hay antivirales oral que se esperan que para este, para este eh, otoño, se, que son medicamentos orales que tú puedes tomar en la casa los primeros días, los primeros dos o tres días de, de síntomas, no como un, un molnupiravir y hay varios en, 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 en pero en estos últimos tres meses, aparte de estos antivirales que te digo, aparte del recibir, no ha habido un, una, una suma de, de, de nuevos medicamentos para el tratamiento de, de, de COVID. ¿no? Recuerda que el tratamiento antiviral esto, históricamente ha sido muy difícil. Tratar los virus no es fácil. Y, y, y tú lo tienes con influenza, lo tienes con ébola, lo tienes con, con herpes, lo tienes con Epstein-Barr. No es fácil tratar los virus. Y esto no es ninguna excepción, el coronavirus, porque, porque nunca la ciencia ha sido muy efectiva en tratar, eh, y, y siempre tiene que ser dado de forma precoz. Por ejemplo, recuerda que el herpes, la varicela, el cule, eh, varicela zoster, tú tenías que darlo los primeros dos o tres días. Bueno, así más o menos es coronavirus. Mientras más temprano tú inhibas la replicación viral, eh, vas a tener mejor efecto sobre lo que tú buscas. ¿no? Entonces no es fácil, no es como los antibióticos, tú puedes sacar los antibióticos, etc. Los antivirales son un poquito más complejos, pero hay una investigación eh, también inédita en la historia de cuáles son antivirales nuevos que pueden atacar este tipo de virus en forma precoz.
0: Y con respecto al diagnóstico, es posible que estos virus de alguna manera produzcan, hagan que los test diagnóstico, diagnósticos sean menos efectivos en las fases iniciales. Este, hay nuevos tests que se han ido, que se han desarrollado, que hay de eso, que hay de nuevo en eso. También esa otra preocupación, o sea,
1: disminución de la efectividad de la vacuna, disminución de la, la posibilidad de detectarlo, si hay cambios en el virus, el, el, los test que tú tienes, pudieras, pero eso, eso está en, 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 también de preocupación, no se ha probado. Pero sí ha habido avances en, en la detección. Mira, hay eh, pruebas, eh, point of care, o sea, el sitio de, de, de cuidado que te dan, que puede hacer un PCR mucho menos tiempo, inclusive en el sitio hay, hay pruebas rápidas, que todo, están avanzando. Eh, hay unas pruebas que puedes, tienes que hacer en un laboratorio de referencia, pero hay otras pruebas que puedes hacer en la casa o en, o en el centro de salud mucho más pequeño Entonces, sí, eso sí es un poquito más rápido. Y lo que nosotros esperamos es que se haga una, una prueba que sea bastante sensible y específica, que tú la hagas en la casa.
0: Sí, como Entonces, un autotest, la como, la,
1: como la de embarazo.
0: Pues. Exacto, que
1: puede ser la saliva y todo, pero que sea bastante sensible y específica, de manera que tú, si eres positivo, realmente tú te aíslas y ahí tú disminuyes de alguna forma la, la transmisión en tu familia y en la comunidad y eso y eso, es la gran, eso sí se ha avanzado pero sobre todo los países más desarrollados, países que tienen menos recursos es difícil que estas pruebas lleguen con,
0: con la celeridad que pudieran llegar a un país del primer mundo sí sería buenísimo así como el test de embarazo que tú mismo te hagas el autotest y enseguida salga un positivo y diga bueno ya soy positivo, yo tomo las medidas y aviso a mi médico por supuesto que siempre es importante eso, Eso se está trabajando y
1: hay grandes avances.
0: Perfecto. Bueno, yo, Santiago, yo creo que ya, ya cubrimos todo lo, todo lo que pudieran ser las inquietudes de lo que sigue siendo un problema que yo no, yo no a mí no me gusta ser pesimista en este caso, ¿no? Pensar que este, este virus llegó para quedarse. O sea, si bien no sabemos si, si, si va a ser como otro, que, como, como el como el, el, el predecesor de este que llegó hoy y se fue. Pues. Este... Sí, bueno, la historia,
1: la historia se escribe con datos del pasado, no con los datos del futuro. Sí. Pero, eh, como te repito, esto, no, esto amo, nos ha sorprendido el coronavirus y no sabemos cómo se ha desarrollar pero muchas personas dicen que esto podría quedar endémico, así como la influenza. Recuerda que la, el, 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 la gripe de 1918-19 fue un virus de influencia que después en, en muchos de su estructura quedó endémico en, en el mundo, ¿no? y esto no hay duda de que, de que probablemente el coronavirus también va a quedar endémico y los gobiernos están viendo que hay que vi, aprender a vivir con el coronavirus. Fíjate que muchos gobiernos, esto es controversial, dicen bueno vamos a dejarlo pasar, let it be, o sea de, dejarlo ser y no nos vamos a concentrar tanto en los casos clínicos sino en las y las muertes, porque no podemos parar la economía para siempre entiende Porque acuérdate que los, los efectos de la economía de uno, dos, tres años, probablemente a veces son superiores a los efectos del etéreo del virus. Entonces, los medios de vida son muy importantes. Tú cuando ves que ya llevas año y medio, tal tú verás países que están diciendo, bueno, vamos a, soport, vamos a aprender a vivir con ellos a un nivel tanto de, de coronavirus, pero que la, la economía se empiece a mover, aún cuando hay casos, aún cuando hay brotes. ¿no? Y esto se está haciendo en Singapur, etcétera, y hay otros países, que critican que, que esa apertura ha sido muy rápida, pero otros que dicen, mira, eh, vamos a hacer una, una apertura suave, que dice en vez de ser, pero no pararse, porque, porque muchos países están viendo que ya el daño, que lo vamos a ver en los próximos años a la economía, que ya está hecho, podría ser inmensamente mayor si nosotros no aprendemos a vivir con el virus.
0: Ahora, fíjate, eh, porque inicialmente esto fue una epidemia, digamos, eh, hubo una... Una dispersión del virus en un sitio localizado y luego se extendió todo el mundo y le dieron la connotación de una pandemia. Pero fíjate, ahora, ahora vamos a, ya no es una pandemia, esto va a ser una, una enfermedad endémica. Pero fíjate, qué interesante, no endémica de, de ningún país en especial, endémica del planeta Tierra. Oh, mm -hmm. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama eso, pues? Porque tú, estás, tú dices, bueno, hay, hay enfermedades que son endémicas porque son enfermedades tropicales, o dependen del, del, del clima, de ciertos vectores que no pueden vivir en otros países. Pero en este caso, el, la endemia implica todo el planeta Tierra. O sea, llegó, claro. si, si la declaro endémica es que llegó y se va a quedar aquí. No, pero como la influencia, ¿tú te acuerdas? Un ¿Eh? personaje que dijo, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso ¿Eh?
1: endémico? Bueno, endémico es que tú tienes que estar esperando que va a haber hospitalizaciones, familia, gente que se muere por el coronavirus en los próximos años, ¿entiendes? Como uh -huh. es la influenza. Recuérdate que hay miles de muertos por influenza, aún con uh -huh. vacunas. Entonces es, probablemente pase algo similar. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, pero es posible que sigamos viendo personas que fallecen de coronavirus y tal, y que, y que aprendamos a vivir con esa realidad como, como lo hacemos con la influenza.
0: Perfecto. Bueno, nada. Yo creo que, que con esto cubrimos todo. Gracias de nuevo. Santiago, por tu amabilidad y estar presente aquí conmigo en Medicina y sí. algo más, podcast, y quedas invitado para una nueva ocasión. Esperemos que la nueva, la, el próximo tema que hablemos no sea de, sobre COVID. <risa> Eso esto se lo prometo no, no. yo a los oyentes, vamos a tratar de otros temas bien interesantes, porque siempre el, el, el tema de, los, de, de las infecciones no. es algo que a la gente le preocupa mucho. Este, vamos a tratar en lo posible que la próxima vez que conversemos no sea de COVID, no porque queramos evitarlo, sino porque ya estemos en, en un mejor momento. Sí, bueno, mira, no de nuevo
1: para mí, eh, eh, poca gente sabe que yo hablo contigo porque nosotros compartimos a edades menores en otra Venezuela muchísimas cosas y para mí es un placer volver a conversar contigo adaptándonos a los temas modernos. que íbamos a pensar nosotros cuando estábamos viajando por Venezuela dando charlas? Que iba a haber... Una, una pandemia parecida la, la gripe española esto es histórico estamos presenciando algo que tenemos como para para
0: contarlos a los nietos ¿no? bueno Santiago un gusto haberte tenido en Medicina de más Podcast y quedamos pendientes para un nuevo encuentro un abrazo cuídense mucho